1: Vamos ahora eh, a conversar con Renata Turrent. Re Renata Turrent es una académica. Es la, es la, es la directora de, de, una, de una revista que se llama Sentido Común. Perdón, es la subdirectora. Y es también la persona a quien Claudia Sheinbaum le encargó la tarea de, eh, de coordinar las relaciones con el sector académico. El sector académico pues, eh, ha, tuvo, eh, ha tenido de, de desencuentros a lo largo del, del sexenio eh, por varias situaciones que se presentaron, pero eh, además el propio Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico y eso ha generado inconformidad. Entonces Claudia Scheman le pidió a Renata Turrent que restableciera las relaciones con ese sector. Y yo quiero saber, eh, todos, todos queremos saber qué, cómo le va a ser. Renata, muchísimas gracias por eh, aceptar esta entrevista. Ya estamos eh, regresando. Bueno, algunos nunca salimos, pero quienes pudieron descansar, pues descansaron súper bien. Espero que tú también.
0: Un poquito. Hola, querido Temorís, qué gusto estar contigo y feliz año para ti para toda la gente que nos escucha. Qué, qué contenta estoy de poder saludarte, aunque Muchísimas sea virtualmente. Muchísimas
1: gracias, Renata. Feliz año también.
0: Muchas gracias. A ver,
1: cuéntanos, para, para empezar, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿qué, qué, te, qué, qué es lo que te, Claudia Sheinbaum te está pidiendo?
0: Sí, eh, mira, básicamente yo eh, trato de describir el, el encargo que tengo como un tipo de resistol entre varias cosas que ya se llevan haciendo tiempo por parte del equipo de Claudia Sheinman, eh, encabezado por Rosaura Ruiz, quien ha, tiene, eh, pues, digamos, toda una trayectoria eh, como académica y que, que conformó esta red nacional de... Eh, ciencia y Academia con Claudia Sheinbaum, que tienen comités en todo el país y ese trabajo ya se lleva haciendo, es un trabajo organizativo eh, de sociedad civil que se lleva haciendo tiempo. Está por otro lado el equipo que conforma el, el proyecto de Nación, esto que se llama Diálogos por la Transformación, encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, y yo, y el equipo de campaña, ¿no? el, el equipo de, bueno, de pre-campaña. Eh, entonces, sí, en estos. Con eso, sí, no, eso. no, el INE, no. <ríe> este, la pre-campaña, eh, el equipo encabezado por Mario Delgado. Entonces, en estos tres esfuerzos, eh, eh, digamos que tienen sus propias lógicas, yo eh, funjo como un tipo de resistol en donde trato de conectar todos estos esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que, lo que estoy haciendo? Eh, de manera muy breve, pues audiencias todas las semanas, regresamos a partir de este jueves. Eh, en la, el, se pueden, eh, hay un, un chat que ahorita en mis redes sociales lo vuelvo a poner eh, al que se pueden suscribir, ahí nada más ponemos información se pueden sumar a las audiencias y ahí la gente eh, nos, nos da sus propuestas nos las platica, se discute un poco eh, y también tengo un correo electrónico donde eh, todo el tiempo estamos recibiendo propuestas se sistematizan y eh, estas las voy a hacer llegar dependiendo a, a qué, de qué tema sea a los ejes eh, del proyecto de Nación o de Diálogos por la Transformación, eh, que cada, cada uno de los expertos, expertas eh, que conforman ese, ese equipo, eh, pues lleva un eje fundamental para, para esto que llegará a ser, cuando sea la campaña, el proyecto de Nación. Ajá.
1: <risa> pero, pero entonces, o sea, bueno, apenas están empezando en realidad, ¿no? Y, y, y como pues las vacaciones, todo esto... Eh, eh, supongo, supongo que, que todavía las, las máquinas se están calentando apenas.
0: Sí, eh, bueno, la verdad es que le metimos este, quinta velocidad en, en los últimos días de diciembre, de hecho hubo algunos foros de diálogos por la transformación, hubo de, eh, de transición energética, eh, hubo de educación, de relación con editoriales, por ejemplo, hubo unas muy interesantes, eh, para cerrar el año con algunas al menos, ¿no?, mayoritariamente como de diagnóstico. Esto, recordar estos foros que hace Diálogos por la Transformación, que yo también, eh, eh, digamos, soy el vínculo con, con la, entre la pre-campaña y el Grupo de, de Nación, eh, estos foros que se van a estar haciendo a lo largo de estos, de estos meses no empiezan desde cero. Esta es una, una muy buena pregunta que tú, que tú haces. ¿no? Eh, recordarle a, a la gente que ya hubo un primer esfuerzo de Proyecto Nación que hicieron eh, compañeros y compañeras como Epigmenio, Pedro Miguel, El Gisgón. Eh, que hizo Morena y que de hecho hubo 300 asambleas en todo el país para recoger también los sentimientos de la militancia y eso se usa como una base ideológica eh, y a partir de ese documento se están entonces construyendo, esto, haciendo estos foros para ya aterrizar esas, esa guía ideológica que ya se trabajó en eh, cuestiones más programáticas.
1: ¿Tienes eh, un diagnóstico sobre los puentes que, hay que, hay, que hay que reconstruir? O sea, ¿cómo valoras tú la relación que, que hubo entre la 4T y la comunidad académica con la que te tienes que, que, que conectar ahora en lo durante el sexenio de
0: Andrés Manuel? Sí, buenísima pregunta. Yo eh, creo que absolutamente hay muchos eh, puentes que, que tender y, y relaciones que, que reparar. Eh, pero creo que hay una cosa en la que es importante partir, que Claudia Sheinbaum ha sido eh, muy clara, y es que el diagnóstico que tiene el presidente López Obrador de la academia, de la educación pública, etcétera, es compartido con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum también piensa que existió o existe todavía un proceso de neoliberalización si me atrevo a usar esa palabra de la educación pública, de las universidades, de la academia, de la ciencia etcétera eh, y que eh, digamos ese diagnóstico se comparte entre, entre el presidente López Obrador y Claudia pero sí creo que Claudia Sheinbaum eh, tiene una, un proyecto distinto al del presidente López Obrador mucho más ambicioso en materia de educación eh, lo vimos en la Ciudad de México con la creación de Mi Beca para Empezar que es esta beca universal eh, para niños desde desde preescolar hasta educación media y que, eh, que además sustituyó a un programa que era de, este, de solo los niños talento, ¿no? del 10%. Entonces sí creo que hay una visión distinta, aunque, insisto, el diagnóstico eh, se comparte. Ahora, eh, incluso Claudia Sheinbaum ha sido eh, crítica, para, eh, todavía de pronto que hay algunos opositores que usan como esta eh, caricaturización de decir que Claudia Sheinbaum es un títere del presidente López Obrador, cuando en realidad es eh, por supuesto que comparten la gran mayoría, la base ideológica, la lucha política, etcétera pero que hay diferencias y una de ellas es precisamente eh, este trato que se le ha dado a, a, a cierta parte de la academia. Por ejemplo, cuando, eh, no sé si se acuerdan, la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación para un tema de unos fideicomisos y... Eh, con la academia y, y este, con académicos y científicos y, y fue, eh, digamos, este, era una cuestión nada más ahí numérica, no, no, no tenía mucho sentido. Y Claudia Sheinbaum eh, es crítica, por ejemplo, de eso, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, un poco como, como tratando de explicar que si bien el diagnóstico es similar, eh, que sí hay una diferencia tanto de voluntad política, de acercamiento por parte de Claudia Sheinbaum y Prueba de eso es que existe eh, este grupo de nación que está eh, mayoritariamente conformado por académicos, está mi encargo, eh, vaya, está este trabajo que, que ha encabezado Rosa Rosaura Ruiz, etc. Eh, y, y segundo, que sí habrá una propuesta muchísimo más ambiciosa en materia de ciencia, academia y de educación pública, ¿no? porque creo que también englobar todo... Eh, de pronto es complejo y por eso creo que el sectores académicos eh, este, tiene este, este propósito de, de, de mostrar la, la heterogeneidad de, de, de todos este, estos sectores. ¿no?
1: Cuando, cuando me dices que, que, que la doctora Claudia Sheinbaum comparte con, con Andrés Manuel López Obrador esta, esta visión sobre lo que, les, lo que consideran que está mal en la relación del Estado con la academia, eh, a, a ti te parece entonces, o sea, tú, tú crees que fue que algunas cosas, algunas eh, situaciones polémicas, el gobierno actuó de manera correcta, porque esto, o sea, mencionaste lo de eh, estas estas eh, carpetas de investigación abiertas en la en la fiscalía, pero también está, por ejemplo, la eh, el, la, la, la imposición o es como la comunidad del, del centro de investigación y, Doc y docencia económicas ve que les pusieron eh, eh, a un director que hubo un, mov un movimiento de, re de rechazo tanto entre estudiantes como entre la planta académica, o está también el caso de la gestión de la doctora Álvarez Al Huila en, en Conastiet, ahora con una eh, eh, nueva H. ¿Tú qué, 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 le qué les puedes decir a, a, a los sectores académicos, y supongo que también estudiantiles, que eh, se han sentido maltratados en, en estos casos?
0: Sí, por supuesto. Creo que, como bien mencionas, está el, el caso que yo mencionaba de ejemplo de la fiscalía, pero hay, hay otros, otros ejemplos en, en, entre los cuales eso y, e incluso discursivamente en las mañaneras. Yo en lo personal eh, sí creo que muchas de las críticas que ha hecho el presidente son válidas, pero creo que en las formas, en, en esto que menciona, en muchas cosas de forma y otras, otras de, forma, de fondo incluso, creo que sí ha habido equivocaciones, ¿no? eh, precisamente esta parte como de no, no llegar a una negociación en el CID, etcétera, que causó eh, eh, muchas dificultades, por decirlo de manera amable. Eh, yo creo un poco insistir lo que decía en mi punto anterior, que sí, genuinamente, eh, la, eh, digamos, la postura, la voluntad política de Claudia Sheinbaum en este caso en específico, y es obvio porque, porque en este caso específico es algo relevante para ella, porque ella es científica y es académica. Su mayor, De hecho, la, may, la mayor parte de su trayectoria profesional pues, la ejerció en la academia, entonces es, es su gremio, ¿no? y evidentemente tiene interés de, eh, reconectar con ese sector que, que se ha perdido mucho más allá de temas electorales, ¿no? este, tracen, incluso trascendental a eso. Eh, y los, lo, lo segundo, creo que un poco para salir de, de, de lo discursivo, creo que vale la pena eh, ver la gestión, la política que ella eh, ejerció en la Ciudad de México en materia de educación pública a cargo de Rosaura Ruiz. Eh, que es la, la, la primera vez que se vuelven a, a construir universidades públicas en la Ciudad de México, después del agua UACM con AMLO, eh, este, digamos, el, el proceso de, de, de cómo la, los jóvenes entran a la Rosario Castellanos es totalmente distinta a lo que hemos visto tú y yo y, eh, de nosotros para, para arriba a cualquier generación, y en vez de un examen de admisión, lo que hacen es un curso eh, propedéutico de cuatro semanas, que si lo terminas, entras, tienes garantizado tu lugar, y por eso hay 40 mil, digamos, 40 nuevos estudiantes en, en escuelas, en, en las Rosarios Castellanos, ¿no? Es, es, insisto, un proyecto de educación muchísimo más ambicioso, y, no, y con esto no quiero decir que, con, que el presidente López Obrador no haya hecho un gran, creo que hizo un gran trabajo en detener eh, la privatización de la educación pública, eh, el, el, la subida de los, de los sueldos de los maestros y maestras a, al mínimo 16 mil pesos, que es el promedio del IMSS, o sea, creo que hay acciones, la escuela es nuestra, que de hecho nace en la Ciudad de México, creo que sí hay muchas acciones eh, de esta administración que son muy rescatables y que lograron detener esta, este proceso que llevaba varios, eh, varias décadas ya, pero que sí, eh, para, Claudia será una, para Claudia Schemann creo que será una prioridad no eh, la educación y probablemente sea su, su, su eje fundamental, digamos, no estamos en tiempos de, de propuestas y ni ella ni nadie de su equipo podemos hacer propuestas, ni mucho menos, pero es evidente, eh, si leemos los libros, que, el libro que hizo Arturo Cano, por ejemplo, sobre ella, donde ella pregunta cuánto se tendría que invertir para, universal, para hacer una beca universal como lo es mi beca para empezar, pero a nivel nacional, y el cálculo es de 300 mil millones de pesos, ¿no? Un poco para ver si se necesita o no, o de dónde se saca una reforma fiscal, o si se, de dónde se pueden sacar recursos para eso. <risa> Entonces, disculpa. Entonces, en esa, digamos, un poco leyendo y tejiendo con lo que ella hizo en la Ciudad de México, creo que tenemos una muy buena idea de que será una prioridad, y eso, eso, aunado a este ejercicio de diálogos por la transformación, que es genuinamente, y se los digo así de manera, eh, le pueden preguntar a cualquiera de los que están en ese equipo, Juan, Juan Ramón de la Fuente lo ha estado diciendo mucho, que es genuinamente la instrucción es sí. escuchar a los sectores, no es escucharnos entre quienes estamos de acuerdo, ni aplaudirnos a todos los que ya están convencidos, sino escuchar a, a sectores muchísimo más amplios para que se incorpore un proyecto de nación mucho más incluyente, amplio, que lo que puede hacerse dentro de Morena ¿no? o dentro de la 4T. Entonces creo que con esta, este panorama, pues invitar a, a los y las académicas que tienen algunas dudas, por lo menos a dar el beneficio de la duda de que creo que hay un esfuerzo muy importante eh, y genuino para recuperar eh, propuestas, demandas, agravios, etcétera.
1: Eh, de nuevo, pues apenas están empezando con, con, con todo esto, ¿no? Pero eh, supongo que ya has tenido algunos acercamientos, has hecho algún tipo de, de sondeos entre la comunidad académica. Me, me, me pregunto si entre los sectores que se han manifestado o han, eh, mos, se han mostrado pues más sentidos, más, eh, más eh, maltratados, si has tenido ya esos acercamientos y, y qué respuesta has tenido.
0: Sí, bueno, eh, primero un poco nada más reconociendo el trabajo que, por ejemplo, Rosaura Ruiz ha estado haciendo ya y que ese acercamiento por parte de ella ya, ya había un camino avanzado, etc. Eh, y que de mi, de mi lado, un poco también para no replicar eh, esfuerzos, ha sido acepta, acercarme a otros sectores más jóvenes en específico y, y, y es un poco parte de mi encargo que los académicos jóvenes también tengan ese spa, esos espacios. Eh, y vamos a hacer un esfuerzo importante para acercarnos a, a las escuelas normales rurales, que ahí nos va a ayudar el diputado Manuel Velázquez, eh, que, es, este, de, de, que él estudió en la normal de Ayotzinapa, y eh, este, un poco ese, eh, ampliar otros, otros sectores académicos más allá de los, que, de los obvios, que insisto, Rosaura Ruiz ya ha hecho un trabajo de acercamiento importante. Eh, esos, esos fueron la, los primeros días porque como literalmente nos tocó nada más un mes antes de vacaciones de poder hacer esto, y estas audiencias que yo las voy a mantener todos los eh, todos los jueves para que ahí se puede meter quien sea quien quiera, eh, este digamos hay una lista de para que dé tiempo de los que den tiempo de hablar, pero, pero vaya eh, hay varios eh, caminos de, de comunicación, mi correo eh, al ratito, ahorita en mis, en mis redes sociales pongo toda la, la información para que cualquier persona que quiera eh, pueda acercarse, este, hacemos una reunión, etcétera, ¿no? Tengo eh, alguien en el equipo que me está ayudando a recibir todas las propuestas y sistematizarlas, pero si necesitan un poco algo más como una reunión, eh, pues obviamente abrir el espacio, por supuesto.
1: Y ya finalmente, Renata, como para, para cerrar, ¿en qué, cómo, ¿cómo imaginas tú que, que será la, la política científica, la política hacia la academia de Claudia Sheinbaum? ¿En qué será distinta de la que llevó a cabo, de la que aplicó el presidente López Obrador.
0: Sí, eh, creo que un poco, y me, me, no, no quiero parecer grabadora, pero sí eh, recordar, creo que es importante recordarle a la gente que mucho del presupuesto, por ejemplo, de Conacit, se iba a investigaciones de Coca-Cola y cosas eh, que no tienen, ni, cuestiones privadas que no tienen, no tendrían que tener ningún... Eh, eh, sentido, eh, era un escándalo hacia dónde se iba el dinero, entonces en ese sentido creo que por, su, por supuesto que eso no va a cambiar, pero sí creo que incluso en eh, cuestiones presupuestales eh, podremos eh, ver una diferencia en cuánto dinero se destina a la ciencia, a la academia y a la educación eh, pública, así eh, digamos como, como la respuesta más eh, concreta que, que, que puedo dar, creo que eh, en eso, hasta incluso en eso o mayoritariamente, principalmente en eso, eh, creo que veremos un cambio eh, en esta profundización.
1: Bueno, y finalmente Renata, ¿nos puedes decir en dónde te pueden encontrar las personas que quieran eh, enviarte propuestas? Y, y también, ¿qué tipo de aportaciones están ustedes buscando?
0: Sí, eh, les voy a dar mi correo eh, donde pueden mandar las propuestas, Man ahí me las pueden mandar en la manera, en, en lo más breve que me lo puedan mandar mejor, porque nosotros todavía de ahí tenemos que pasarlo a un formato eh, mucho más sistematizado para que todas o la gran mayoría de las propuestas puedan llegar a la mesa. <risa> Entonces, ahí me pueden mandar lo más breve posible, que en eh, coordinación.academia.rt arroba gmail.com, igual ahorita les digo, lo pongo en mi correo, pero es coordinación.academia.rt, de Renata Turrell, arroba gmail.com. Y mi teléfono, déjenme, es que abrí, tengo un, un chat donde me pueden escribir y ahí podemos ya sea agendar una reunión más amplia o, o si necesitan un formato específico, tenemos también un formato específico si, quieren, si, si aún no tienen la propuesta escrita, eh, para que la puedan mandar ahí pero déjenme les doy el, el chat y ahí me pueden escribir. Y es el 55-31-40-33-87. Eh... Entonces, bueno, cualquiera de esas dos vías y, y ahí eh, me pueden encontrar también en mis redes sociales y si me escriben en Instagram a returrent, eh, TikTok o en, en X o Twitter, también a Ahí también todos los mensajes que nos llegan los leemos y, y también los, los contestamos. A veces nos tardamos un poquitito, tenganos paciencia, pero los estamos leyendo genuinamente, eh, recibiendo todo lo que nos mandan.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué instrucciones? O sea, ¿qué, ¿qué te ha dicho en corto, Claudia Sheinbaum? O sea, ¿qué, qué, qué te ha dicho? O sea, ¿cómo te ha pedido que, que trates, pues, por, sobre todo los sectores que están un poquito más uh, eh, incómodos?
0: En una palabra, y ha sido congruente con todo el equipo, es escuchar. Es mayoritariamente escuchar, eh, qué, qué, ver qué, qué es, eh, tratar de entender más allá de... Eh, de pronto esta, estos maniqueísmos, entender específicamente qué demandas, qué agravios existen para ver de qué manera, cuáles sí y cuáles no, porque hay que decirlo también, hay, hay proyectos, hay cuestiones eh, de ciertos sectores académicos que para Claudia Sheinbaum son innegociables, como esto que decía yo, por ejemplo, del CONACIT, de eh, la financiación, a, el financiamiento a proyectos que no tienen ningún sentido para, eh, para mejorar la vida de la gente, del del conocimiento académico, mucho menos, eh, las privatizaciones, etcétera, o sea, las cosas eh, obvias, ¿no? Hay, hay, hay cuestiones de, de, de a quién se le financiaba, ¿no?, un poco a, a estas élites, eso eh, son cosas innegociables, ¿no?, y que, que a pesar de que pueda haber gente que se sienta eh, agraviada por ahí, Digamos, creo que podemos partir de una base donde no va a haber marcha atrás en temas, por supuesto, de privatización, no va a haber marcha atrás eh, en las escuelas es nuestra o en este tipo de apoyos a, a las escuelas de, de, que tienen muchísimo menos recursos, eh, pero que en todo lo demás estamos aquí para escuchar, recoger y ver en dónde sí podemos tender puentes, que creo que son la mayoría de las, en, en, en muchas por lo menos de las demandas.
1: Renata Turrent, muchísimas gracias, suerte, suerte en esa en esa tarea que te que, que tienes encima y que, bueno, espero que tengas éxito. Te envío un abrazo, un buen feliz año y gracias por conversar con nosotros el día de hoy.
0: No, muchísimas gracias a ti, querido Temoris. te mando otro abrazo fuerte de, de feliz año y a toda la audiencia, y este muchas gracias al equipo de producción también, y nos vemos muy pronto.